2: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
3: Dos minutos y hoy estamos hablando del cigarrillo electrónico o también ahora llamado vapeador, que es Gonzalo eh, un sistema electrónico diseñado en su origen para simular y sustituir el consumo de tabaco, pero que ahora está siendo utilizado por gente o por personas que no fuman. Y que esa es la preocupación que existe dentro de muchos expertos porque piensan que los vapeadores, que si bien puede ser una alternativa para dejar el cigarrillo, que es nocivo para la salud, puede terminar afectando también a muchas personas que nunca han fumado y que a través de los vapeadores empiezan a volverse adictos al cigarrillo o es un mecanismo para llegar al cigarrillo.
2: Es así Camila, por un lado la Sociedad Española de Neumología ha dicho por ejemplo que este tipo de producto genera un cambio en los pulmones mientras que por otra parte el Royal College of, el uh, Colegio Médico Real de Inglaterra argumentó que a pesar de los riesgos potenciales la reducción de daños al organismo es mucho más grande en comparación con el cigarrillo convencional. Te puedo comentar Camila que está prohibida su comercialización por ejemplo en países como Grecia como Singapur, como Uruguay o como Venezuela en otros países son tratados estos vapeadores o cigarrillos electrónicos como un producto similar al tabaco mientras que en diversas naciones es tratado similar a un medicamento
3: Gonzalo, ¿y qué se encontró el equipo internacional cuando nos pusimos a llamar a las tiendas dedicadas al vapeo? cuando quisimos averiguar cómo funcionan estas tiendas en Colombia
2: yo quiero que escuche esta investigación, esta conexión que hizo nuestro compañero Sebastián al ubicar dos compañías, dos tiendas que están dedicadas a este comercio en Colombia, en Bogotá, para ser más específico.
4: Halo, buenas tardes.
5: Halo, buenas tardes. Me comunico con la tienda de vapeadores. Sí,
4: señor, ¿en qué te puedo ayudar? Sí,
5: es que estoy solicitando a información a porque... A mi hermano pequeño le, le quería regalar eso en Navidad, pero a veces lo quiero regalar de cumpleaños y quería solicitar información.
4: Vale, ¿qué información estás buscando?
5: ¿Cuánto cuesta un vapeador? Eh, ¿O qué tarifas hay? ¿O cuántos hay?
4: Bueno, mira, existen varios vapeadores. ¿Cuál es la diferencia entre todos? La capacidad del tanque, la batería, el tamaño, eh, la producción de vapor, listo. Hay eh, valores desde 65 mil hasta 340 mil.
5: Mejor dicho, el mejor vapeador con todo, 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 340. Y el más bajo, no, es que, es 65.
4: Digamos que, no, es que el, el mejor vapeador es o sea, el de 340 mil, porque yo un gusto y sensación lo que a ti te gusta, pero digamos que sí, para más funciones, por decirlo así.
5: Ok, y otra pregunta: es que mi hermano menor de edad y no sabía digamos no sé todavía si o no de cumpleaños se si cumple la próxima semana él por ejemplo si quiere ir después pues, a recargar solo las esencias y eso por ser menor de edad ustedes se lo venden
4: pues digamos que una vez ya teniendo el equipo sí se lo venderíamos pero pues no, le, no es lo ideal porque nosotros no vendemos eh, no le vendemos a menores de edad ni tampoco aconsejamos dárselos no pero digamos que si se lo regala si ya él quiere venir a comprar líquido sí pues no hay ningún problema
5: bueno, eres muy amable, bueno, voy a pasar entonces a comprar a, a el regalo, a ver, bueno, gracias. Vale,
4: no. bueno, que estás muy bien,
5: no. Hablo con la tienda, de, con una tienda que vende mapeadores. Sí,
4: sí señor.
5: Es que estoy buscando información, yo quiero regalarle un mapeador a, a un menor de edad a mi hermano, de cumpleaños, pero no sé si dárselo. Eh, si yo se lo doy, ¿él después puede ir a la tienda de ustedes a recargar las esencias y todo, siendo menor de edad?
4: No, no, señor, no no le vendemos a menores de edad.
5: Digamos, tendría que ir yo eh, personalmente a cada sí, vez, a recargar... todo se edad.
4: manejaría ya con usted direct, directamente,
6: pero oh. él no podría ni, o sea, ni comprar líquido, nada.
5: Y la última preguntita... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ese vapeador y un cigarrillo electrónico, por ejemplo?
4: No, es lo mismo, el cigarrillo electrónico el vapeador, o sea, es lo mismo ¿Y
5: para él no tiene, digamos, la, la esencia de él no tiene nicotina?
4: Vendemos líquidos sin nicotina, con y sin nicotina ah,
5: ¿Y para y para menores de edad venden sin nicotina o para menores de edad nada nunca? No, nada,
4: nada, los que hacemos sin nicotina, para pues la persona mayor de edad que le gusta vapear, no fuma pero no para menores de edad, pero sí tenemos en nicotina.
5: Listo, gracias por la información.
4: Bueno,
7: vale, que estoy muy
4: bien. Hasta luego. Yo. Pues
3: eso que estábamos escuchando es precisamente uno eh, de los problemas, si bien es cierto que no se le está vendiendo lo que vimos en la segunda tienda, no se le está vendiendo el vapeador a los menores de edad y los líquidos que son los sabores y hay unos que no tienen nicotina, Ana Cristina muchos jóvenes están diciendo que o pidiéndole a los papás los vapeadores precisamente porque no tienen nicotina, entonces como no tienen nicotina pues no tiene nada de malo y los pueden utilizar.
8: No se trata solamente de que tengan o no la nicotina, porque la gente dice, si no tiene nicotina, no es adictivo. De todos modos, Camila, están creando un hábito. El hecho de vapear está creando un hábito. A usted no le tocó, pero yo sé que los que son manor, mayores de 40 en la mesa se acuerdan que antes vendían unos cigarrillitos de chocolate. Eso fue prohibido. ¿Por qué? Porque éramos todos jugando a fumar. Uno lo que hacía era jugar a fumar y eso va creando un hábito. Esos cigarrillos no se volvieron a, a ver. Entonces no es solamente que sea la sustancia misma, sino el hábito que se va generando. Alex
3: Clark es el CEO de Casa. Esta es la Asociación de Defensores del Consumidor para Alternativas Libres de Humo en los Estados Unidos. Una organización muy importante en la defensa del uso del cigarrillo electrónico en ese país, en Estados Unidos. Por eso quiero saludar al señor Alex Clark. Bienvenido a Mañanas Blue y muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo
1: estás?
3: Pues muy bien. Señor Clark, señor Clark, quiero pues preguntarle, mire usted dirige esta organización, ¿me podría decir si el uso de los vapeadores o de los vapers como se dice en inglés es peligroso o no para la salud?
1: Everything that we use, every consumer product has some degree of risk. Uh the most important thing to remember here is that uh vapor products and smoke free tobacco products, uh nicotine delivered true smoke-free means uh, are all very thick compared to smoking.
6: Bueno, Camila, según todos los productos de consumo tienen un cierto grado de riesgo. Lo más importante de recordar aquí es que los vapeadores, los productos para fumar sin tabaco, sin nicotina, todos son entregados a través de medios libres de humo. Todos son más grandes en comparación con el tabaquismo. Lo que quiere decir es que en orden de magnitud son más seguros que fumar cigarrillos.
2: Pero, señor Clark, ¿usted cree que esta es la solución efectiva para los fumadores convencionales o para que ellos dejen el cigarrillo?
1: Es uh, it's a very effective solution for people who smoke. Yes. Una uh, it's you know one of the things that makes these products so effective is that they have the broad appeal, which you know unfortunately does involve young people. But the benefit here from promoting these products to la smoke de las personas que fuman es que son más on de hacer la decisión de cambiar a estos productos porque son disfrutables, porque son interesantes y porque traen los nicotine que that, that people want quiere
6: Gonzalo, sí, es una solución efectiva para los fumadores. El señor Alex comenta que una de las cosas que hace que este tipo de producto sea tan efectivo es que tienen amplio atractivo. Desafortunadamente, eso ha involucrado a los más jóvenes pero los beneficios que se están promoviendo con este tipo de productos dentro de la gente que fuma es que hay más probabilidades de tomar decisiones sobre ellos, de cambiar por qué se disfrutan más, son más interesantes y porque entregan la nicotina que la gente quiere disfrutar
5: señor Clark, es claro que en la actualidad hay un boom muy grande con respecto al uso de estos vapeadores ¿usted está de acuerdo? ¿usted apoya que los jóvenes usen este tipo de dispositivos?
1: no support young people using any kind of substances. I think that as an adolescent, kids need to have access to information, you know, empowering them to make better decisions about how to use their time, resolve conflict, uh, deal with complicated emotions that teenagers are dealing with, uh, deal with the pressures of, of, you know, getting through school and getting a good job and uh, planning for the rest of their life. Um, you know, there. I think there's a part of the, the curriculum that educators can can include that gives young people these life skills that they need. Um, I, and I just don't think that um, you know using drugs and alcohol and tobacco uh, are are part of that. But at the same time, at the same time, I I don't. I think it's uh, it's it's very dangerous to pretend that we're ever going to eradicate. Uh, youth use of any kind of substances uh kids are curious i was a very curious teenager myself and experimented with drugs and alcohol and uh, and, and tobacco as well i, I became a smoker a full-time smoker by the time i was 18 years old um and so i i think that you know a very important part of this conversation really should be focused on giving youth
6: Sebastián, pues el señor Clark nos deja claro que él no apoya que la gente joven utilice cualquier tipo de sustancia. Él cree que se le debe dar acceso a la información para que ellos sepan mejor cómo usar el tiempo, cómo resolver conflictos, cómo lidiar con las complicaciones de la adolescencia, con las presiones de entrar al colegio, conseguir un trabajo, planear el resto de su vida. Él cree que parte del currículum de los maestros o educadores puede incluir mostrarle a los chicos enseñanzas de vida que puedan necesitar. Agrega que no cree que el uso del tabaco, drogas o alcohol sea parte de eso, pero al mismo tiempo dice que es muy peligroso pretender que cualquiera va a erradicar los usos o el uso de cualquier tipo de sustancia. Los jóvenes son muy curiosos, él comenta que lo que fue de joven probó el alcohol, las drogas y se convirtió en un formador de tiempo completo a los 20 años. Cree que una parte importante de esta conversación debería estar enfocada en darle la enseñanza, las habilidades para que ellos tomen mejores decisiones. Pero entonces, en los Estados Unidos,
3: ¿cuál es la legislación, señor Clark, que rige para este tipo de productos? Bueno,
1: well, um, we have a bit of a, uh, there's a. There's a ticking clock on the legal status of vapor products in the United States. Uh, at the federal level, the FDA has asserted their jurisdiction over vapor products as tobacco products. And so by 2022. Uh, any vapor manufacturers who want their products to remain on the market are going to have to go through a multi-year, multi-million dollar approval process um, to get each product onto the market. Um, we have, you know, at the state and local levels, there are various um, policies in place restricting where the products can be used, where the products can be sold, uh, minimum legal purchase age. A lot of places have raised the purchase age to 21. Um so it's we're a bit in in flux if you will because the, the policies are changing um but yes at at at, at the core the products remain legal at least for a couple more years um uh, it's just becoming uh harder and harder for people who smoke
6: to access these products Bueno Camila el señor Clark nos deja claro que hay un reloj corriendo en cuanto al estado legal de estos productos. En los Estados Unidos a nivel federal ha catalogado a los vapeadores como productos de tabaco esto sí, a partir del año 2022 Por ende, cualquier manufacturero de vapeadores que quiera mantener su producto en el mercado tendrá que hacerlo en medio de un proceso de contrato multimillonario para que su producto siga en el mercado Nos dice que hay niveles estatales y locales políticas estrictas en donde el producto puede ser usado, vendido o comprado a una edad estándar en muchos lugares ha subido a 21. Según el señor Clark, están creciendo, pero las políticas están cambiando. Por lo pronto, en la Corte los productos permanecerán legales por lo menos por un par de años, pero sin duda que se está haciendo cada vez más difícil el acceso a las personas que fuman estos productos.
2: Bueno, muchísimas gracias al señor Alex Clara, CEO de Casa, que es una asociación, en este caso la Asociación de Defensores del Consumidor para Alternativas Libres de Humo en los Estados Unidos. Es tal vez una de las organizaciones más importantes en la defensa del uso del cigarrillo electrónico en la nación norteamericana. Señor Alex, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Bueno, Camila, así como escuchamos a una parte ni en defensa de los cigarrillos electrónicos, le tengo otro entrevistado.
3: Sí, señor. Sí, señor. El doctor eh, Francisco Rodríguez Gonzalo. ¿Quién es el doctor Francisco Rodríguez Lozano? Él es el presidente de la Red Europea para la Prevención del Tabaco. Fue el presidente de la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo en España y es interlocutor de la Comisión Europea en temas relacionados con el tabaco. En este momento, si no estoy mal, doctor Rodríguez, usted está en Bruselas. Bienvenido a Mañanas Bruy, gracias por atendernos.
9: Eh, muchas gracias, buenas tardes, buenos días.
3: Pues doctor Rodríguez, estamos aquí en Colombia con la duda de si estos vapeadores que se están poniendo de moda, que empezaron a ser vendidos en los Estados Unidos y por supuesto ya empezaron a llegar a países latinoamericanos como el nuestro y que los jóvenes, los menores de edad, pues están pidiéndoselo a sus papás para que se los regalen, son sanos o no. ¿Es bueno que, que uno use este tipo de aparatos si no lo utiliza para dejar de fumar sino simplemente porque quiere utilizarlo?
9: Vamos a ver, incluso para dejar de fumar habría reservas sobre si realmente sirven o no. En Estados Unidos, hace poco, el cirujano general ha planteado que hay una auténtica epidemia de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes. Hay una serie de jóvenes que están accediendo a, que están enganchándose a la nicotina de por vida, precisamente por estos productos muy atractivos, como usted bien ha dicho productos que, bueno, tienen sabores, son realmente muy atractivos para los jóvenes. En Europa estamos muy preocupados, hay mucha diferencia entre unos países y otros, pero el mensaje que intentamos lanzar los, los médicos que trabajamos en salud pública es que se puede dejar de fumar. Por eso cuando hablamos de que estos productos sirven para dejar de fumar, se puede dejar de fumar, casi todos conocemos a mucha gente que ha dejado de fumar. Y sustituir el tabaco, que es muy peligroso, por un producto que, bueno, pues a lo mejor es algo menos peligroso, pero desde luego sigue siendo peligroso, es una, es una conducta un poco temeraria. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que de momento los sanitarios no utilicemos, no recomendemos perdón, el utilizar estos productos para dejar de fumar. Eh, nos, hay muchos productos en el mercado para dejar de fumar y son más seguros. Se han sido probados por la, por la Agencia Europea del Medicamento, por la FDA en Estados Unidos y estos todavía no se pueden considerar como tales. Los estudios que hay sobre los cigarreros electrónicos y los nuevos productos de tabaco calentado, que es otra, yo no sé si, si en Latinoamérica los tienen, pero en Europa es, están, están irrumpiendo de una manera tremenda. Es un tabaco calentado que las principales empresas de tabaco introducen como un tabaco sin riesgo, porque no se quema, y es cierto que al quemarse la combustión produce muchos de los problemas del tabaco, bueno, pues lo venden como que no tiene riesgo ninguno y parece que sí lo tiene. Ahora mismo no parece sensato recomendarlos para dejar de fumar, insisto. Eh, mm -hmm. Se puede dejar de fumar y no hay necesidad de engancharse a un producto con nicotina de por vida. Porque, mire, eh, eh, es verdad, eh, bueno, pues que el, 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 en el humo, el, al quemar el tabaco, se produce eh, monóxido de carbono, que es responsable de muchos de los cánceres que se producen en el organismo. Pero el hecho de seguir utilizando nicotina, la nicotina es tóxica y es adictiva. Es tremendamente tóxica y sí. tremendamente adictiva.
2: Pero, doctor ¿Eh? Francisco, ¿cuáles son, ¿cuáles son los daños reales que generan estos vapors o cigarrillos electrónicos? Porque la gente dice que sí, efectivamente causan un daño, pero ¿cuál sería el daño?
9: Pues mire, el mismo, pero a lo mejor en menor grado que el tabaco. Prácticamente las mismas enfermedades que se producen con el tabaco se producen con estos productos. Lo que pasa es que, vamos a ver, estamos hablando que el tabaco es un producto que mata a los usuarios. Esto a lo mejor mata un poco menos, pero mata, a la larga mata, quiero decir, a lo mejor en el tiempo se puede rechazar. Eh, la nicotina es tóxica y es adictiva. El problema del tabaco es que y de la nicotina es el, 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 el conjunción de estas dos cosas. Un producto que fuese adictivo pero no fuese tóxico no sería ningún problema. No sería problema, no haría daño. Y un producto que fuese eh, adictivo, pero pero no fuese tóxico, que fuese tóxico, pero no fuese adictivo, pues mire, no le engancha a la gente y tampoco sería un problema, ¿no? El problema es que estamos introduciendo, eh, reintroduciendo la conducta, de, la conducta de fumar, como decían antes, en los niños, en los jóvenes. Hemos conseguido desnormalizar el consumo de tabaco después de muchas leyes y muchos años de lucha desde la salud pública en Europa y en el mundo. Y, bueno, pues con estos productos que parece que son menos peligrosos, eh, la gente mmm, vuelve a introducir una conducta muy poco apropiada para los niños eh, vamos a ver fíjese, si empezamos a transmitir la idea de que estos productos no son peligrosos muchas personas que podrían intentar dejar de fumar, dejar de fumar cuesta trabajo eh, cuesta mucho trabajo pero se puede conseguir, se van a pasar estos productos porque esto no cuesta trabajo ninguno Sigue uno enganchado a la nicotina y se les dice que es mucho menos peligrosa No es cierto. Además, los estudios que hay son estudios a corto plazo, digamos poco tiempo con ellos, son estudios que en la mayoría de los casos no son independientes y son estudios en los que hay muchos grados de confusión, porque mucha gente son fumadores duales. Hay estudios en Estados Unidos y en Corea que nos enseñan que muchos niños han empezado a, se han pasado al tabaco desde el cigarrillo electrónico. Sí. enganchan la nicotina y luego pasan a un consumo distinto, nosotros intentamos frenarlo en Europa, los sanitarios estamos bastante eh, unidos en esto y siguiendo un poco la doctrina de la Organización Mundial de la Salud
2: Sí, doctor Rodríguez usted, usted asegura que, que esos cigarrillos electrónicos realmente no, no ayudan a superar la adicción al tabaco pero que existen productos que sí son efectivos ¿cuáles son esos productos? Hombre,
9: pues la, lo, lo, primero la, la terapia con un profesional sanitario quiero decir. Hay, medicamentos, hay medicamentos que ayudan a vencer la adicción no es cuestión de tomarlos directamente, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es intentar acudir a un profesional sanitario para que le ayude. Tomar una decisión para dejar de fumar, primero hay que convencerse de que uno quiere dejar de fumar, tomar la decisión. Y cuando se quiere, buscar las ayudas que hay y ponerse en manos de un sanitario que le, que le recomiende una terapia psicológica y terapias también farmacológicas. Hay medicamentos, la vareniclina o los chicles y parches de nicotina que se utilizan durante un tiempo que ayudan a vencer el mono, digamos, para vencer el enganche de la nicotina. Y son productos autorizados por la FDA en Estados Unidos y la Agencia Europea del Medicamento, con muchos años de utilización y muy bien controlados y muy bien conocidos. Pero, desde luego, no en manos de cualquiera. Que de medicamentos que debe prescribirlos un profesional sanitario. Hablo, por ejemplo, de la vareniclina, que es un medicamento de última generación que funciona muy bien para dejar de fumar.
3: Doctor, ¿se puede decir que estos vapeadores fueron creados para que los jóvenes comenzaran nuevamente a fumar? O sea, de, ¿sobre eso hay algún estudio de que los jóvenes están empezando a fumar nuevamente precisamente por este tipo de cigarrillos?
9: Vamos a ver, lo que sí que es cierto es que en casi todo el mundo, en la civilización en occidental, en la civilización más avanzada, realmente... Eh, se está dejando de utilizar el tabaco. O sea, hay un, La gente cada vez es más consciente de los riesgos que produce el tabaco. El tabaco, cada vez somos más conscientes de que, de que acaba matando, y es cierto, a la mitad de los consumidores de tabaco. Eh, en Europa nos, nos mata a 700.000 personas al año nos cuesta 25.000 millones de euros que son unos 24.000 millones de dólares cada año tratar las enfermedades que produce el tabaco en nuestros sistemas públicos de salud la gente es consciente de ello y cada vez va dejando de fumar, entonces las tabaqueras mismas a veces nos, nos introducen o nos, nos lanzan productos que definen como de menor riesgo ...pero que al final introducen mantener esa adicción al tabaco o a la nicotina de alguna manera... ...la nicotina es tóxica, es tremendamente tóxica... ...mire, el, lo del monóxido de carbono es lo último que hay en Europa... ...yo no sé si ahí lo tienen, los productos de, de Philip Morris se llama Icos... ...y de, y de Beatriz American el Tabaco se llama Glow... ...es un tabaco calentado, que dicen que es un 95% más seguro... ...bueno, lo que es cierto es que se quema en un 95% menos, es un tabaco calentado no quemado... ...y es cierto que el monóxido de carbono de la combustión es lo que más cánceres produce... Pero miren, de fumar se nos mueren, yo soy médico, aproximadamente un 30% de la gente por cánceres. Pero un 60% por enfermedades cardiovasculares y respiratorias vinculadas directamente al efecto que hace la nicotina y otros productos del tabaco. O sea que a lo mejor este, esto que se vende como un 95% más sano, pues no lo es tal. O sea, es un 95% menos productor de cánceres, pero no de todo lo demás. Entonces hay que ser muy prudentes y yo el mensaje que quería transmitir es que se puede dejar de fumar con otro tipo de, 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 de ayudas. Con otro, la mayoría de la gente deja de fumar sin ningún tipo de ayuda. ¿eh? Se toma una decisión y ya está. Pero si encima contamos con la ayuda de un profesional sanitario que nos que nos ayude un poco, que nos organice esa, esa decisión, que nos dé consejos y a veces en muchos casos que nos dé tratamientos farmacológicos, que los hay, se puede dejar de fumar. No es necesario recurrir a otros productos que son... A lo mejor algo menos malo, yo no voy a decir, desde luego estoy convencido de que el cigarrillo electrónico es menos tóxico que el cigarrillo convencional. Habrá sí. que ver a largo plazo si esto es así, pero yo pienso que sí. Y el tabaco calentado también, pero no dejan de tener riesgos, a lo mejor en menos grado, pero que al final pueden llevar a los mismos, a los mismos exactamente a los mismos problemas que el tabaco convencional.
3: Pues doctor Francisco Rodríguez ha sido muy ilustrativo a toda su explicación frente a este tema que estamos tratando de explicarle a nuestros oyentes sobre este fenómeno de los vapeadores que ha llegado a Colombia. Usted como presidente de la Red Europea para la Prevención del Tabaco, muchas gracias por habernos atendido esta mañana para nosotros, tarde para usted en la Bruselas, red. aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde.
9: Muy, muchas gracias, igualmente. Bueno, buenos días. Y,
3: Buenos días. Y precisamente ese es nuestro tema, el que queremos preguntarle a ustedes, nuestros oyentes, porque los queremos escuchar. Queremos saber ustedes qué opinan. Pombo formuló una pregunta y la pregunta que tiene para ustedes es si ustedes consideran que los vapeadores o los vapers, como se dice en inglés, incentivan el vicio del cigarrillo en la juventud. Hemos oído a dos expertos, pero queremos escucharlos a ustedes también. Ustedes se comunican con nosotros al 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Esperamos que ya nos tengan guardados ahí en sus teléfonos.
5: En Mañanas
9: Blue los escuchamos. Buenos días para todos en la mesa. Eh, mi nombre es Cristian Mejía, eh, desde la ciudad de Bogotá. Eh, con respecto a la pregunta, que considero que los vapeadores incentivan la adicción. Sí, sí considero que los vapeadores incentivan la adicción en la juventud, sobre todo porque este es el triunfo de las tabacaleras sobre las regulaciones al cigarrillo.
3: Bueno... Vamos a ver qué dice otro de nuestros oyentes que se comunica con nosotros al 316-415-7181 precisamente sobre ese tema, sobre los vapeadores. ¿Creen que los vapeadores incentivan el vicio del cigarrillo en la juventud?
9: Buenos días, primero que todo, pues, saludos a la mesa. Eh, pues el uso de los, los vapeadores no sé si incentiven el vicio del cigarro, la verdad. Y pues yo creo que todo es moda, ¿no? Eh... Y mientras no es prohibido, pues la gente lo va a seguir usando y más si usted es mayor de edad, eh, pues lo va a usar.
6: Pero ya ver niños
9: con, con ese tipo de, de instrumentos si sí, sí se ve muy feo ante la sociedad. Yo creo que deberían prohibirlo para los menores de edad.
2: Gracias.
3: No, a usted gracias por comunicarse. Nosotros queremos escucharlos a todos ustedes. Lamentablemente no los podemos poner a todos al aire, pero oímos cada uno de sus mensajes, los que nos llegan. Vamos con un último oyente.
0: Hola, buenos días. Le habla Paola desde la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Acá el tema de los vapor o vapeadores, que les dicen, es muy popular. Tú ves gente en todas las, casi en todas las esquinas, con, con estos un, instrumentos. Y cuando tú ingresas a una tienda de, de, de los vapores, es una parece tienda de café en donde te dan a escoger cuál es el sabor te dan a probar y hay mucha gente y hay muchísimas tiendas en donde ya puedes conseguir el producto y es como están mejores están mejores colocadas que una tienda de café considero que va a pasar lo mismo que pasó cuando inició el tema del cigarrillo hay pocos estudios y aún no se sabe si efectivamente puede ocasionar en un futuro lo que ocasiona el cigarrillo que es un cáncer entonces, pienso que aún están invadiendo el mercado, pero aún faltan muchas cosas por definir si realmente afecta o no afecta la, la salud. Esa es mi opinión. Saludos, un gran abrazo. Me encanta el programa. Ay, un saludo y un gran abrazo. Es cierto lo que dice también. esta oyente.
2: Sí, es cierto lo que dice esta oyente. Hay muchos establecimientos de diversión nocturnos en Cali, los conozco. En Medellín también los he visto no sé si en otras ciudades, en donde no es tanto el, el vapeador cigarrillo electrónico, sino las famosas narguilas. Usted seguramente las ha visto, Camila, son esas pipas de origen oriental que traen también diferentes esencias, algunas se dice tienen tabaco. Eso se ofrece, y con mucha frecuencia, en muchos lugares, muchos establecimientos públicos.
3: Es que precisamente estos vapeadores, Hugo Mario, son esas narguilas o chichas, como se le conoce también, pero en pequeñito. Es el mismo principio sí. de combustión, de sabores y de vapeo, ahí sí, porque es vapor, sino que ya es portátil y no es como en el restaurante en donde usted se reúne alrededor del narguile o de la chicha para estar con sus amigos. Es exactamente el mismo principio. Sí. Pero nosotros vamos a seguir hablando de los vapeadores, pero antes quiero preguntarle a Óscar. Óscar, en Barranquilla, ahí estaba hablando, Hugo Mario, que existen las chichas y los narguiles en los restaurantes en Cali, en Medellín, que los ha visto, pero imagina, uno se imagina que tal vez con esa influencia libanesa y demás que tiene Barranquilla, también es, existe esa tendencia y esa moda en Barranquilla, ¿o no?
10: No, Camila, sabe que no, yo, yo realmente no los he visto, no, bueno, yo frecuento muchos sitios de la ciudad, pero no me he topado con el primero, seguramente hay algunos lugares donde hay, hay estos vapeadores y, y demás, pero la inquietud que yo tengo sobre ese tema, Camila, es si efectivamente eh, estos productos fueron creados para dejar de fumar o para o para eh, crear la adicción, porque es que uno ve que, que lo que está produciendo el efecto es, eh, es todo lo contrario de lo que se imagina uno, que fue la razón por las cuales los crearon. Yo le escuchaba a Ana Cristina y escuchaba a Hugo Mario también hablando del tema y, y escuchaba, por supuesto, a los expertos. Y realmente que uno con la duda, bueno, ¿sirve para dejar de fumar o todo lo contrario? Lo que está produciendo es una adicción.
3: Pues eso es lo que estamos tratando de entender. Precisamente eso es lo que estamos tratando de entender hoy, aquí en Mañanas Blue Gonzalo. Pero antes de seguir con el tema de los vapeadores que estamos escuchando, esta es una canción bastante vieja, pero yo no me acuerdo de qué película es.
2: Bueno, de Fiebre de Sábado por la Noche, una película que seguramente vio el Dr. Pombo, que la bailó al ritmo de John Travolta y con un soundtrack maravilloso que estaba compuesto en su mayoría por los Bee Gees. Al fondo suena Staying Alive de 1977, ¿no, Dr. Pombo?
9: Bueno, yo nací ese mismo año, entonces no la bailé mucho, pero pero
2: ciertamente
9: después de... Sí la he bailado muchísimo y me encanta. El, el, el soundtrack de, de hoy ha sido fantástico y lo agradezco.
3: 11 de la mañana, 36 minutos. Sí, esta música, a pesar de que nosotros eh, no estábamos vivos muchos o estábamos naciendo hasta ahora como el doctor Pombo, pues bailamos con John Travolta y vimos los videos. Pero vamos a seguir hablando de los eh, vapeadores, Gonzalo porque obviamente esta es una moda como lo veíamos o lo escuchábamos de parte de los oyentes, incluso desde los Estados Unidos que nos aportaron bastante ilustración de cómo funciona esto. Hay de pronto papás que no saben que estos aparatos existen, pero que sus hijos incluso los están comprando o les están pidiendo de regalo. ¿Qué tan saludable es esto? La pregunta que hacía Oscar. ¿Estos vapeadores lo que están generando realmente es que la gente se vuelva adicta en vez de ayudarle a las personas a dejar de fumar?
10: me dice eh, Humberto Mendieta que nos escucha un seguidor nuestro también que en Barranquilla hay sitios en la 51B con 82 pero me dice que es un digestivo en muchos casos
3: no lo sé no lo sé, no lo sé pero por qué no Gonzalo vamos, con quién vamos a hablar para seguir eh, teniendo respuestas sobre estos interrogantes que tiene Oscar y Hugo Mario y tantos oyentes eh, sobre los vapeadores en Colombia
2: es así, Camila. Tenemos en línea al doctor Carl Phillips, él epidem epidemiólogo, doctor en ciencias políticas y políticas públicas de la Universidad de Harvard. Fue profesor, además, asociado del Departamento de Ciencias y Salud Pública de la Universidad de Alberta, Camila, y ha trabajado en el desarrollo de estudios sobre los efectos que tiene el cigarrillo electrónico en la salud. Criticado por muchos en los Estados Unidos por ser defensor del uso de estos dispositivos. Su página web... Anti com doctor, doctor Phillips, gracias por atendernos a esta hora en Blue Radio
11: Good, how are you?
3: Pues mire, la primera pregunta eh, dándole también la bienvenida, uniéndome a Gonzalo Doctor Phillips, es los vapeadores ¿son peligrosos o no son peligrosos?
11: since cigarettes first happened, I was already working in the, the area, um, the area being tobacco products. And, and this is definitely a low risk product, a very, very low risk product. I mean, we don't know for sure whether that means zero risk or a tiny little bit of risk or, or even a, a net health benefit is, is plausible. What we do know um, is we know what's in the vapor. And it's nicotine and various other chemicals at levels that are generally believed to be approximately harmless. Uh, there's a lot of hype out there right now, suggesting that e-cigarettes are, are are highly hazardous. That somehow the hazard from them is is at all comparable to that from smoking, and, and it simply isn't true. Um, as far as we know.
6: Bueno Camila, el doctor Phillips eh, nos comenta que ha estado haciendo mucha investigación sobre el tema, lo ha estado siguiendo y según lo que él sabe por el trabajo que ha realizado es que definitivamente este es un producto de muy bajo riesgo. Él comenta que no se sabe bien si esto significa riesgo cero o un riesgo muy pequeño o incluso si tiene beneficios, eso es plausible lo que sí se sabe es que en el vaporizador hay nicotina y otros químicos a niveles que hacen muy poco daño pero a pesar de que hay cierta discusión sobre si los efectos son parecidos a los de fumar cigarrillo tradicional, él sabe que no es así agrega que seguramente no es que no tenga nada de dañinos pero las investigaciones le han mostrado que lo son muy poco
2: Doctor Phillips, la FDA en los Estados Unidos ha dicho que los vapers se han transformado en una epidemia entre los jóvenes, ¿usted cree que sea así?
11: Well, I've I've written a fair bit about this whole epidemic madness mm -hmm. um, that we've seen. I mean, you know, first off, epidemic is describes a you know a disease that is uh, rising above its normal levels, which of course is not not what mm -hmm. this is, and, and and so the the use of that word in the first place is is just cheap propaganda. Um, but as for the fact that um, young people are using um, e-cigarettes, well, more than they ever have. Well, of course it's more than they ever have. It's a new product. Mm -hmm. um, they aren't using, um, the, that is, young people are not vaping to nearly the extent that the, that the hype suggests. They take Statistics for somebody having taken one puff on an e-cigarette, you know. So perhaps somebody took one puff in the last month at a party when a friend offered them a try, and count them just the same as the, the very small number who are actually regular um, e-cigarette users—the people that you would normally think of as users. So, so the numbers are intentionally exaggerated, and then they're compared to the numbers for for actually.
6: Gonzalo, el doctor dice que ha leído acerca de esta loca epidemia. Dice que una epidemia se describe como una enfermedad crece más allá de un nivel normal y este obviamente no es el caso. Según él, el uso de esta palabra es en primer lugar una propaganda barata, probablemente por el hecho de que la juventud está usando estos cigarrillos más de lo que alguna vez lo han hecho. La gente joven no está fumando como se sugiere, las estadísticas se están tomando con gente que lo ha probado una sola vez. Dice que posiblemente alguien que lo probó en el último mes por diversión en una fiesta o alguien a quien se lo ofrecieron para que probara y lo contaron igual que un pequeño número de personas que realmente son usuarios regulares de cigarrillo electrónico. Entonces, dice que los rumores son exagerados comparado con el número de gente que es realmente fumadora de cigarrillo tradicional.
5: Doctor Phillips, pero usted conoce, tiene noticia de algún estudio que nos diga que compruebe que el uso de estos vapeadores produce cáncer.
11: Well, I mean, it, it, vaping versus not vaping doesn't reduce cancer, but vaping in turn, instead of smoking, clearly does. Um, I mean, we know, we, we we don't have epidemiology. That is, we don't have data um, on people who have been doing this for 40 years to see how their health outcomes are, like we do with smoking. You know, for obvious reasons, we don't have that. But what we have is plenty of information about what's contained in the vapor, and we have plenty of information about you know, how those chemicals affect people from, from other exposures, from occupational exposures. Um, in terms of nicotine, we have the knowledge that we have from the research in Sweden on smokeless tobacco, which shows no measurable health effects. Um, so, you know, sometimes you hear the, the, the claim, oh, well, you know, we won't know for a long time. People were smoking long before it was figured out that smoking is really hazardous. But but that's a that, that, that's a completely misguided claim because we already understand what the exposure to vaping entails in terms of um, what the what chemicals the user is exposed to how much of them they're exposed to and so forth and we already know that these exposures are you know either harmless or so close to harmless that you can never measure any harm from them and so bueno,
6: Sebastián, el doctor dice que fumar vapeadores versus no fumar vapeadores no reduce el cáncer. Pero fumar vapeador en términos de cigarrillo tradicional, claro que sí lo hace. Dice que ellos no cuentan con epidemiólogos que han estado mirando esto por 40 años. No tienen todas esas ayudas. Lo que tienen es información sobre qué contenido tiene el vapeador y tienen información sobre cómo estos químicos afectan a la gente de otras maneras. Hablando de nicotina, también dice que se tiene el conocimiento ...sobre el tabaco sin combustión, en donde se ha probado que no hay repercusiones sobre la salud. Dice que se podría argumentar que se sabe qué tipo de daño producirá a futuro, así como se supo durante los primeros años del tabaquismo. Sin embargo, ese es un reclamo completamente erróneo, ya que sabemos con absoluta certeza los riesgos basados en cuáles químicos y en qué cantidades están expuestos los usuarios. Dice que no cuentan con una información en donde se puedan comparar fumar por 40 años con vapeadores por 40 años.
2: Bueno, muchísimas gracias al doctor Carl Phillips, él es epidemiólogo, doctor en políticas públicas de la Universidad de Harvard, criticado por muchos en los Estados Unidos por ser defensor del uso de estos cigarrillos electrónicos. Doctor Phillips, gracias por atendernos aquí en Blue Radio.
11: Okay, well, glad to talk to you and...
2: Camila, como lo vio, hay doctores en, entonces en este caso que están a favor del uso de este tipo de productos y hasta que defienden en, tal vez los argumentos que dan organizaciones como la FDA, o los contradice en este caso.
3: Sí, usted traía a un profesor eh, de Harvard, pero ahora yo le tengo otra invitada, que es la doctora Ana Navas. Yo no sé si así se pronuncia su apellido, pero ella es especialista en medicina preventiva y salud pública y es investigadora y profesora de otra universidad en los Estados Unidos, de la Universidad de Columbia. Nos atiende desde Nueva York. Doctora Navas, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Eh,
7: muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, ya estaba oyendo usted entonces porque estaba en la línea escuchando al investigador y epidemiólogo de Harvard defendiendo estos vapeadores y nos parecía importante contar con otra óptica y con otra visión. ¿Cuál es su opinión? Estos vapeadores o estos vapers que se están poniendo tan de moda, que están usando los jóvenes y la gente, ¿sí son eh, buenos para la salud o usted considera que no, a diferencia del anterior invitado que teníamos en la línea?
7: Bueno, pienso que hay, que hay muchos riesgos de, de usar es, este tipo de productos a largo plazo. En primer lugar, eh, estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha dicho nuestro el, el compañero antes, eh, porque eh, sí que se ha demostrado de que hay muchos productos tóxicos en los cigarrillos electrónicos. En, en uno, sobre todo, eh, hemos eh, en estudios que yo misma he realizado, pero no solamente yo, sino muchos otros, hay más de 40 estudios ya. han mostrado que hay un nivel muy alto de metales pesados en el aerosol que genera el cigarrillo electrónico. Entre estos metales pesados se encuentran eh, metales como el níquel, el cromo, el plomo eh, y muchos más. Estos metales parece que vienen no del filamento. Ustedes saben que los cigarrillos calientan el, el líquido ...en los cigarrillos electrónicos y de ahí se genera un aerosol... ...que es lo que in inhalan los vapeadores. Ese aerosol contiene metales que vienen del filamento y se transfiere al aerosol. Esos metales causan cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedades neurológicas... ...por lo tanto, eh, estoy, aunque no tengamos 40 años de exposición a este aerosol... ...porque es un producto relativamente nuevo, pienso que no deberíamos de esperar... Uh, y de hecho ya hay estudios que demuestran uh, por ejemplo que hay mayor riesgo de infarto de miocardio por lo tanto pero fija... uh, estoy totalmente en desacuerdo
2: Pero doctora, fíjese bien ¿Cuál es el daño real que hacen este tipo de cigarrillos? Porque sí, efectivamente dicen que el riesgo puede disminuir pero sigue siendo un producto nocivo para la salud pero así como sabemos que el cigarrillo convencional produce cáncer en este caso, ¿cuál es el daño que le hace a la salud el vapor? Uh,
7: los estudios a largo plazo, que puedan evaluar cáncer. Todavía no se han realizado porque eh, no hay tantos años de uso y el, sabemos que el cáncer tardan 20, 30 años en, en, en poder eh, investigarse. Pero la cuestión es, vamos a esperar... Eh, usando este producto por tanto tiempo hasta ver si produce cáncer o no cuando ya sabemos que puede producir incluso sin llegar al cáncer una enfermedad, un infarto de miocardio que se puede producir en un año o dos años después de usar el producto y ya tenemos datos mostrando que eso es así también tenemos muchos datos de estudios animales, estudios experimentales en vitro donde se ve que causa aumento de inflamación exceso oxidativo todos estos mecanismos que sabemos que son los eh, eh, agentes Mecanismos importantes para el desarrollo de cáncer. Entonces pienso que ante este riesgo, ante estos productos tóxicos en el aerosol y la la, la, pos, la posibilidad, no, el hecho de que causa una gran adicción, sobre todo en las personas jóvenes que usan este tipo de productos, por ese motivo, por todos esos motivos, pienso que la regulación de los picatillos electrónicos es muy importante, antes de que sea demasiado tarde y que entonces ya sí tengamos una epidemia enorme que sea muy difícil de controlar. Creo que estamos a tiempo ahora de actuar y, y prevenir eh, esa posible epidemia.
3: Claro que sí, ese es un gran mensaje que usted eh, nos envía desde la Universidad de Colombia en Nueva York a Colombia y pues a los papás que tenían esta preocupación si debían comprarle estos vapeadores a sus hijos o no y si son riesgosos o no. Doctora Ana Navas, especialista en medicina preventiva y salud pública, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de este tema, de los vapeadores. Feliz mañana. Muchas
7: gracias a ustedes. Adiós.
3: Vamos a escuchar a los oyentes sobre la pregunta que les hizo Pombo hoy. ¿Considera que los vapeadores o los vapers incentivan el vicio del cigarrillo en la juventud? A ver qué nos dicen.
5: Buenos días, Mañana Blue. Soy Carlos Gutiérrez desde Cali. Eh, no, pues me parece... O sea, no me imagino viendo un niño por ahí así, sabe, con un cigarrillo electrónico botando humo. Se ve como feo, ¿no? Aparte de eso, yo creo que crea en la mente del niño... No sé, como, como que se cree más machito, ¿no? Entonces por pues eso como que yo no sé. O sea, no me parece. Es pues como la, el comercial que salía antes que decían que fumbar no te hace grande. Y los niños lo hacen es por eso, porque crecen muy grandes, muy, muy viejos. Y como no los prohíben, pues entonces más. Feliz día.
3: Feliz día a usted. Gracias por contactarse con nosotros. Vamos con otro oyente antes de ir con el doctor Francisco Ordóñez, que es el presidente de la Asociación de Vapeadores de Colombia.
12: Para mí yo creo que sí, porque ahí se está creando un vicio contra esa clase de aparatos Ya no está el vicio del tabaco directo, sino que está el vicio sobre el aparato El vicio del tabaco antiguo que tenían los jóvenes, o teníamos los jóvenes Yo no tengo ese vicio, gracias a Dios Se está convirtiendo ahora en algo más avanzado Y se va a tener vicio sobre ese aparatico, es lo mismo Prácticamente están haciendo lo mismo
3: pues ese es nuestro tema y por eso, señor Francisco Ordóñez, presidente de la Asociación de Vapeadores de Colombia, bienvenido a Mañanas Blue y cuéntenos a qué horas se creó esta asociación.
12: Eh, muy buenos días a todos, a todo el equipo y a los oyentes. Eh, bueno, la asociación surgió como iniciativa hace dos años, eh, perdón, hace cuatro años y formalmente está constituida hace dos años.
3: ¿Y esta asociación qué es lo que busca? Es decir, ¿cuál es el propósito de la Asociación de Vapeadores de Colombia?
12: Eh, la asociación surgió bajo la necesidad de defender el uso y la comercialización de los vaporizadores eh, como una alternativa para ayudar a las personas a dejar de lado el tabaquismo.
2: Ahora, la pregunta es, ¿usted está eh, consciente de que esto genera algún tipo de daño sobre su cuerpo? Es como hacer un club de cigarrillos, ¿no?
12: Eh, pues, a ver, realmente, digamos, los eh, existen muchos estudios eh, al respecto. Obviamente, digamos, para definir unos daños, digamos, a largo plazo, eh, los estudios tienen que tomar un poco más de 40 años. Realmente el producto lleva eh, comercializándose desde el 2004, por lo cual eh, el tiempo para de definir ese tipo de, de afirmaciones pues todavía te toma bastante tiempo, digamos, llegar a esas conclusiones. Entonces, los estudios preliminares que existen en torno a esto eh, definen que hasta el momento eh, reducen los riesgos un 95%, lo dice el Colegio de Médicos de Inglaterra, y es una política pública eh, en este momento en Inglaterra, para pre precisamente reducir el, el tabaquismo en la población inglesa.
3: La legislación existente en Colombia, si es que existe o no, señor Ordóñez, frente a los vapeadores, ¿es cuál? Es decir, un vapeador lo puede comprar un menor de edad, el liquidito que se utiliza para los vapeadores los puede comprar cualquier persona. ¿Cómo está la normatividad en Colombia?
12: En el momento no existe una normatividad, digamos, definida. Hay un proyecto de ley que está en curso en el cual nosotros hemos asesorado con nuestro conocimiento el cual pretende precisamente defender eh, el uso de los vaporizadores, pero como eh, bandera tiene la no venta de productos de vapeo a menores de edad. Nosotros tenemos claro que eh, los eh, vaporizadores son unos elementos que ayudan a las personas que quieren dejar de fumar como una alternativa para poder lograrlo y obviamente los menores de edad no están dentro de dentro de este, este rango de personas que queremos nosotros ayudar.
8: Señor Ordóñez, eh, a largo plazo pues no se tienen eh, muchos estudios de qué puede producir eh, de puede, qué por, puede, producir el, el consumo de vapeadores, pero en el corto plazo sí se ha hablado de ciertos, de ciertos efectos. De hecho hay estudios que dice que puede estar asociado con neumonías lipoideas eh, por el uso de glicerina en los dispositivos y también que la aspiración del humo a altas temperaturas, pues de todos modos afecta a las vías aéreas. Entonces, uno, uno se pregunta pues por esta, por este incremento del consumo y por y, y, y sobre todo es por esta esta cosa de, de que traten de mostrarlo como algo inocuo con, cuando en realidad no lo es.
12: No, mira, hay que hacer una aclaración. Precisamente cuando se dice que es el 95% menos nocivo, es precisamente aclarando que no es totalmente inocuo. Lo que se está haciendo es reducir el riesgo que tienen los fumadores al exponerse al humo del tabaco. Eh, no, en un momento, digamos, y eso creo que para todas las asociaciones eh, y defensores del vapeo es muy claro y es que no es un producto totalmente inocuo como lo son muchos productos que consumimos a diario eh, obviamente digamos hay estudios que se han hecho al respecto pero muchos de esos estudios han sido refutados por otros científicos precisamente porque existen vacíos frente a uno, el método en que utilizan los vaporizadores los usuarios y dos, frente a las cantidades registradas por ejemplo de ciertas sustancias dentro del el vapor generado entre el aerosol y entre de los líquidos, entonces hay pero, digamos pero,
10: hay unas imprecisiones en torno a, a ese tipo de información. Pero señor Ordóñez, mire el, el problema que se está viendo es que genera adicción, es decir que a, realmente la persona se vuelva adictiva al, al pues a, termina siendo adictivo, no comienza con el vapeador pero después sigue con, sigue con el cigarrillo.
12: Mira lo, lo que los datos que nosotros tenemos y también te lo digo por experiencia propia es que realmente el grado de adicción a la nicotina no es tan fuerte como se cree. Y yo te lo pongo con el siguiente ejemplo. La mayoría de los usuarios que consumen vaporizadores empiezan con unos niveles relativamente altos de nicotina y durante su desarrollo como eh, usuarios de vaporizadores van reduciendo el nivel de nicotina. Si fuera realmente la nicotina tan adictiva como se dice, entonces los niveles tendrían que aumentar en vez de reducirse. y lo pueden consultar con cualquier usuario que consuma los vaporizadores, que generalmente la mayoría, todos tienen a bajar el nivel de nicotina. Entonces el nivel de adicción no es tan no es, digamos, no es es digamos tan cierto como se afirman algunos estudios.
3: Pero entonces, nosotros hemos hablado toda la mañana, señor e. Ordóñez, con diferentes expertos, y, lo, y muchos expertos coinciden en decir que esto sí genera una adicción y que, por ejemplo, no se le debería dar a los menores de edad. ¿Usted coincide en que esto sí debería dárselo a los menores de edad? ¿Usted cree que no. los niños de 15 años que muchos están pidiendo que les compren un vapeador, ¿deberían los papás comprárselo?
12: No, en ningún momento. Es política de la asociación tanto con los usuarios como las tiendas que hacen parte de la asociación que se eh, no se venda ningún producto de vapeo a menores de edad. Eh, incluso sí. hemos desarrollado campañas junto con las tiendas precisamente para que esto no suceda tanto eh, a través de las redes sociales como en las mismas tiendas. Se le está pidiendo a las tiendas que por favor no se le venda a los menores de edad e incluso que no se le venda a mayores de edad que no fuman. Se les recomienda que no lo hagan, pero obviamente las personas tienen, los mayores de edad tienen derecho a definir qué productos quieren consumir, pero digamos, las tiendas cumplen la responsabilidad, entre comillas, moral de decir, mire, esto es un producto para una persona que fuma. Si usted no fuma, le recomendamos que no lo haga, pero si la persona finalmente quiere adquirirlo, pues obviamente está en todo su derecho.
3: Pues señor Francisco Ordóñez, presidente de la Asociación de Vapeadores de Colombia, que quizá ustedes, esta asociación, eh, ¿se sostiene con algún tipo de ingreso o simplemente es por amor al vapeo?
12: Realmente es mucho más amor al vapeo que por recursos, realmente es, es más los aportes de los usuarios y realmente más trabajo personal de las personas que conformamos la asociación.
3: Pues señor Francisco Ordóñez, presidente de la Asociación de Vapeadores de Colombia, gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue, habernos dado luces de lo que pasa en Colombia con este tema, y pues que tenga una feliz tarde.
11: Con mucho gusto y una feliz tarde para todos.